0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje é uma cozinheira, Caissara, bastante imperativa, que explodiu com apenas 18 anos quando abriu seu primeiro restaurante em Ilhabela, litoral de São Paulo. Com esse restaurante, ela já ganhou o título de chefe revelação pelo instinto e saudoso Guia Quatro Rodas. Já no ano seguinte, ela subiu a serra e multiplicou o sucesso na cidade de São Paulo, onde hoje, 14 anos depois, ela toca uma montanha de negócios que incluem bar, lanchonete, cozinha autoral, buffet e outras coisas. Uma empresária de mão cheia, a nossa entrevistada cuida de cada detalhe de todas as suas casas, do cardápio aos quadros, a decoração, quadros que inclusive ela mesma pinta. Mãe de duas crianças lindas, ela resolveu fazer um gesto que foi muito importante. Ela compartilhou com o público a história do filho de três anos, o Zig. O Zig é, ainda não tem um diagnóstico fechado, mas ele tem dificuldades de aprendizado que são relacionadas aos transtornos do espectro autista. A gente vai falar disso daqui a pouco. Para quem não está ligando os fatos, a pessoa estou falando da mulher por trás de vários empreendimentos, o restaurante Emma. Ela fundou o Maracutai, famoso Maracutai e vários outros empreendimentos muito muito importantes muito interessantes com pouquíssima idade e com muita garra a gente está falando da Renata Vanzeto Renata a primeira pergunta que eu queria te fazer assim nesse momento né em que o, o mundo está sendo obrigado a se repensar né tem essa a gente volta e meia repete essa expressão nesse né, freio de arrumação planetário né causado pela pandemia e tal Muita gente né, começou a repensar, se viu obrigada a repensar a, a sua relação com o trabalho, a sua relação com o estar no mundo, na verdade. Né? O trabalho é uma parte disso. Né? E você tem uma, uma história, uma trajetória meio assim, muito peculiar, né? assim, nascida e criada na Ilha Bela, né? para quem estiver eventualmente ouvindo a gente fora de São Paulo não está acostumado ou, ou não conhece a Ilha Bela, é né? uma, uma ilha que de carro... Acho que você leva aqui do centro de São Paulo até lá umas três horas, três horas e meia, mais ou menos, né, realisticamente. E é um paraíso da natureza, enfim, uma ilha muito, muito ligada à vela, né, tem uma tradição na, na vela e tal. É, enfim, você vindo de, de, uma, de um lugar desse, né, tendo nascido e, e sido criada lá, você fez uma, uma trajetória de vir para São Paulo, mais ou menos com 18 anos, né, você veio para São Paulo, e agora está todo mundo indo embora, né? indo morar na Ilha Bela, já sempre teve gente que, que, que fez esse tipo de opção, mas era uma quantidade infinitamente menor, né? basta ver os preços dos imóveis nas praias e, e, e cidades de interior vizinhas a São Paulo, eles, eles, eles foram para a estratosfera. Mas, enfim, a pergunta, você mais objetiva, que é a seguinte, Renata, às vezes não dá, não dá a sensação de que você fez o movimento da contramão, assim, não dá vontade de voltar, quer dizer, você não se arrepende, às vezes, de ter saído de Ilha Bela? Olha,
0: eu acho que eu, eu, eu recebo bastante esse tipo de pergunta, ainda mais neste momento, porque, sim, Ilha Bela está bombando, né? Eu tenho milhões de amigos meus, economistas, é, diretores de banco, tudo indo para a ilha, porque com home office todo mundo consegue agora, é, vários é, workaholic total abandonando tudo, indo para a ilha, criando o filho lá, que foi um pouco o que meus pais fizeram, né? A 30 anos atrás. E sim, eu fiz o caminho totalmente inverso, né? Eu fui criada lá, morei é, quase 20 anos e virei paulista, urbanoide completamente. É engraçado para mim ver porque eu era super caiçara assim, né? Eu vivia de pé no chão, para mim praia, cachoeira era tudo, velejava, tinha uma qualidade de vida muito boa, é, gostava daquele lifestyle, eu fui criada assim, né? E hoje eu sou, assim, a pessoa mais urbana apaixonada por São Paulo que eu conheço. Tipo, é, 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 é realmente curioso, assim, é bem oposto. Olha, sendo muito sincera, muitas vezes eu me cobrei por querer, uh, querer estar na ilha, porque era o, o, o certo, era o, né, nossa, qualidade de vida e tal. E hoje eu admito, e, e para mim mesma, que não, não quero, e tudo bem. Eu sou muito feliz aqui, eu sou muito é, feliz com o que eu faço, eu, eu sou, nossa, eu sou realmente uma workaholic assumida, é, eu, eu vivo disso, trabalho o dia inteiro, e na ilha é outro ritmo. Quando eu vou para lá e fico uma semana, por exemplo, que eu tenho saudades, não é também, né? Eu gosto, eu vou para lá, frequento, às vezes passo uma semana. No quinto dia eu já tô com um faniquito falo, meu Deus do céu, cadê aquela loucura, cadê... Eu não sei, eu gosto. Hoje eu admito, eu escondi isso há muito tempo, mas eu gosto. Agora, tem uma questão muito forte, que é, um, agora eu tenho um filho, que eu não tinha, né? E eu tive uma infância na Ilha Bela, e eu sei a diferença da infância na Ilha Bela para a infância de São Paulo. É, eu fui criada, cresci, pegando manga do pé, andando de para a escola de bicicleta, sabe? É uma infância com uma liberdade, com uma qualidade que não dá para comparar é, o que os meus filhos estão tendo aqui. Isso me pega, isso me pega muito, porque eu, Renata, sou feliz em São Paulo, sinto falta um pouco da ilha, sinto, mas assim, não mudaria para lá, mudaria pelos meus filhos.
1: Renata, é, você já investigou um pouco melhor essa sua obsessão por <risos> produzir e construir coisas, né? Eu estava vendo uma entrevista sua, mais antiguinha, acho que tem uns oito anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, ao Josimar Melo, nosso querido amigo Josimar, foi lá, na época acho que era o Maracutai, né? o seu restaurante, e vocês ficavam conversando e tudo, e dava para ver, apesar de ter sido uma, uma entrevista muito boa, em que você estava, enfim, ótima, mas dava para ver uma coisa assim de... de é, entre o multitask e o obsessivo, assim, né? quer dizer, você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Dá essa impressão. Você já investigou bem, assim, de onde vem isso? Se isso tem cura? Como é que é? Já, de, não, que, não de, que, de que enfermaria você vem?
0: Eu vou, te, vou te, te explicar. Eu tenho. A minha mãe é completamente hiperativa, é igualzinha a mim, idêntica. Minha mãe não sossega, minha mãe inventa coisa o tempo inteiro. E quando cai no marasmo, tipo, por exemplo, ela, ela né, sempre foi paisagista, decoradora, monta no um maracatai e viveu ano só para o Maracutai, cuidando Maracu do Vendemo, né Vendemos o grupo. Aí minha mãe se reencontrou como decoradora, abriu uma loja de, de tipo, artesanatos do Brasil. Não é artesanato, vai, mas é decoração brasileira que ela faz composições tal. Se encontrou totalmente com 60 anos de idade. A hora que estava tudo bem, bombom, bombando a loja, calmou a poeira, ela vai lá e me inventa uma história de gravatas. X. Eu fui, dei a maior bronca nela. Eu falei, mãe, a hora que tava tudo bonitinho, você começou a ganhar um dinheirinho. Bababá, você vai me inventar uma história de gravata. Fiquei louca com ela. E o dia que eu dei a bronca nela, eu me vi nela. E as pessoas me dando bronca. Eu falei, caraca, eu sou igual à minha mãe. A hora que o negócio acalma e eu tenho tempo para respirar, eu começo a, sei lá, eu entro na yoga. Eu vou fazer a unha no cabeleireiro, eu invento algum absurdo. Tipo, ou eu faço um filho e paro de dormir à noite, ou eu faço mais um restaurante, ou eu invento uma obra na, no, em Cambori, ou eu troco o cardápio inteiro do Ema. Ah, isso, Paulo, é uma coisa que também eu percebi. Essa, a minha obsessão por novidade é tanta que, quando eu não posso abrir um restaurante novo, né, porque tem um dá eu abrir um restaurante toda hora, eu troco todos os cardápios. E os clientes computam comigo, porque vão lá e não tem mais o prato tal. Então, sim, hoje eu vejo que é uma obsessão que eu sou feliz só produzindo a hora que eu caio na, sei lá, meio fica meio morna a coisa, eu fico para baixo. Não para baixo, porque eu sou zero é uma pessoa para baixo, mas assim, perde aquela coisa, entendeu? Eu preciso estar tá produzindo e eu preciso estar fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. É uma coisa muito louca. Eu já fiz muita terapia, porque isso, querendo ou não, me afeta, né? Eu tenho uma vida complicada e e aí, sei lá, o meu terapeuta, na época, achava que eu, eu vi tanto meus pais é, passarem problemas financeiros na Ilha Bela, tipo, né? Meus pais tinham uma vida mega agitada em São Paulo, não sei o quê, largaram tudo, foram para ilha e lá, não esquece, você não vai ganhar a grana que você ganha aqui, você não vai produzir a mesma coisa. E eu cresci tanto nessa infância muito boa caiçara mas com muita falta de dinheiro e problemas e eles brigando é, e corta a conta de luz em casa, corta a água, não tira do colégio porque não tem dinheiro para pagar o colégio foi tanto essa, essa frustração para mim durante uma infância inteira que diz meu terapeuta que eu tenho tipo pânico de cair nessa é, então eu preciso produzir eu preciso criar eu preciso fazer um negócio não sabe acontecer, é, e isso talvez explique eu não querer também voltar para aí.
1: Não, tá. Então tem, eu estou vendo aí sem, sem querer ser o, o Freud de butiquim, mas dá para perceber que tem a, que o dinheiro tem um peso grande nessa história, né? Quer dizer, você acabou de dizer, na verdade, não é que dá para perceber. Você acabou de dizer que a falta de dinheiro em repetidas situações, né, recorrente, te deu uma espécie de trauma assim, né? De pô, eu não quero mais viver isso. E aí você né? começa a construir coisas e buscar. Como é que é a tua relação com, com então, o dinheiro? É
0: engraçado, porque eu sou a pessoa mais mão aberta que você vai conhecer na sua vida, quase sem noção, tá? Tipo, meu marido me acha completamente sem noção. Eu, tipo, eu não tenho controle nenhum dos meus gastos. Eu, se eu tiver afim de, sei lá, entrar num restaurante, tipo assim, eu não. Eu, eu, eu sou completamente mão aberta. Eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito generosa, eu me considero assim pelas coisas, que tipo, eu gosto de presentear, eu gosto, é o chá de beber da minha amiga, eu vou lá, organizo tudo e pago tudo, sabe, assim, eu sou uma pessoa assim, é, que não deveria ser por esse histórico, né, tipo, né, eu acho que analisando era para eu guardar dinheiro e eu não guardo, eu gasto tudo. É, então, a minha relação é um pouco ambígua, assim, é um pouco estranho, <risos> mas sim, eu tenho sempre essa noia do tipo, não posso cair no que meus pais caíram. Tem uma,
1: tem uma coisa que, que é legal a gente explorar também nesse campo que a gente está agora, que é o fato de você ter vendido a sua empresa. né Isso, Eu já vi esse, esse fenômeno acontecer muitas vezes né, com conhecidos, amigos e tal. E, e, não, e, assim, não são todos os casos que têm um final feliz, né? Muitas vezes a pessoa entra numa uma espécie de depressão. de é, é, Eu já vi casos graves, assim, da pessoa ter feito um bom negócio, inclusive, né? Ter ganhado dinheiro, ter apurado um bom valor pela pela empresa e entrar numa espécie de posto sem fundo. É como se tivessem arrancado um pedaço da pessoa, né? Como é que foi para você, de repente, sentar numa mesa e assinar um contrato, assim, passando o seu filho entre aspas, né? <risos> conta para mim como é que foi isso aí? Olha,
0: é que é, é, sei lá, não sei se eu sou muito louca, mas assim, eu, para mim foi tipo uau, tipo estoura fogos, era uma coisa que eu queria muito. O Marakay, né, tem um peso imenso na minha vida. Eu comecei com o Marakay, né, uma empresa familiar, é uma história maravilhosa de de família mesmo, é onde eu comecei, fiz meu nome, minha carreira, tem, né, eu dou muito valor para isso. Mas o maratai foi uma criação minha quando eu tinha 18 anos de idade. Ou seja, não é a mesma Renata de hoje. Não são os mesmos gostos, não é... é eu, eu jamais faria um maratai hoje em dia, você entende? Tipo, não era mais eu. E, e como eu tenho esse faniquito, eu, para mim, muitas horas ali era do tipo... Às vezes me dava até uma vergonha da, do prato X, sabe? Nossa, esse prato eu jamais faria hoje em dia. Só que era campeão de vendas de lá, não podia mexer. Mas é um, é, era um passado meu e eu não tinha mais aquela, aquela, sei lá, aquela pegada, aquela... Não tinha mais emoção com o maracutaio. Foram, foram quase 15 anos, né? Também não é que eu... Né, Passa um ano e eu enjoo, não é isso? Foram quase 15 anos. É bastante coisa. E, e, e muitos problemas, sabe, Paulo? Muitos problemas. Eu, eu abri o com a minha família, mas a gente não tinha experiência nenhuma, a gente camelou muito, a gente fez muita merda, a gente errou muito, a gente se deu muito mal financeiramente com o Manoctaí. bombava horrores, fila na porta, mas a gente não ganhava dinheiro, nada, é, a gente não sabia administrar, é, foi, foi complicado, foram 15 anos de muita história, muita coisa legal, mas também muito aprendizado e camelamos muito, então meio que saturou, sabe? saturou minha mãe minha mãe não aguentava mais a minha tia é... então para gente foi um novo ciclo assim no... acho que ninguém ficou assim não viu a minha mãe chorou no dia é... mas no dia seguinte ela já estava lá fazendo composição em parede vendendo palha então sabe
1: meio bola tá, vamos falar de uma assim. outra de um outro momento esse imagino milhões de vezes mais difícil é... que você viveu e me corrija se eu tiver errado aí mas é, pelo que eu que a gente pesquisou né e eu acompanhei a distância foi um fato muito muito triste né que foi a morte do, do seu então namorado né é, eu conheço bem o pai dele e acompanhei a distância Claro mas com muita dor né e tristeza porque era um menino muito exuberante muito bonito muito vibrante né E que morreu numa situação difícil para a gente entender né mergulhando num lugar maravilhoso uma coisa que ele dela ele é né é, em é uma, uma coisa que ele fazia muito bem, né? que ele, uma arte que ele dominava com os amigos e tudo, de repente a pessoa literalmente desaparece. Né? Depois foi encontrado o corpo e tal, mas ficou muito tempo sem, sem achar. Então, aquela, aquela coisa meio... É quase mítico, assim, né? Um deus do mar que desaparece ali, uma entidade e tal. É, sei que, imagino que deve ser meio difícil até hoje, mas queria que você contasse um pouco como é que isso mexe com a sua vida o que que isso produz na tua é, história sem
0: dúvida é, eu posso dizer que com certeza em toda a minha vida o momento mais difícil que eu passei e muito traumático para mim tipo foi tudo muito foi tudo muito rápido a gente se conheceu se apaixonou completamente em alguns meses a gente já estava falando em morar junto alugamos uma casinha juntos compramos um cachorro Deu 30 dias de casa. Ele morreu. Foi, foi muito rápido. Foi muito intenso. Eu fiquei com ele, acho que o total, assim, deu, sei lá, acho que oito meses, uma coisa assim. Foi, tipo, rápido. Mas muito intenso. Aquele, imagina, assim, o auge da paixão, da enlouquecedora. Meu Deus, minha vida, meu mundo. Achei o homem da minha vida. No dia seguinte, ele não existe mais. Foi isso. Foi... Assim, e, e também outro fato, né? Ele, nesses meses juntos, ele também se descobriu cozinheiro, que foi muito legal. Eu nunca tinha tido um namorado, né, no, no ramo, assim, então a gente cozinhava muito juntos. Ele começou a fazer um estágio no, no Dweycock na época. Era tipo a vida, assim, que parecia um conto de fadas. Então a gente, ele, é Deus grego, coisa mais linda do mundo, família mais legal do mundo, a. Né? Sou até hoje apaixonada pelo frango e pela Serena. É... A gente ia para a praia, ele mergulhava, eu pegava o peixe, eu limpava, cozinhava, sabe assim? Era um conto um de fadas. E, de repente, não... sumiu. Foi, para mim, os primeiros dias eu não entendi nada. Eu fiquei totalmente sem reação, nada. Assim, eu não tinha. Eu não tinha reação, assim, eu, não... eu realmente não entendi. No velório eu caiu minha ficha aí eu passei sei lá alguns dias muito ruins muito 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 ruins e eu vi que eu não ia conseguir eu comecei a tomar remédio foi a única vez da minha vida que eu fui para isso assim forte porque não eu não conseguia assim lidar foi foi muito louco e aí eu ah e aí uma coisa engraçada eu me mandei para Ilhabela fiquei lá muito tempo foi um refúgio para mim e, e o mais curioso é que eu, eu namorei muitos anos, né? O Nando, que, que é da Ilha Bela. Namorei dos 13 aos 20, o Nando, que hoje é meu sócio nas, nas minhas casas aqui de São Paulo. A gente é muito amigo. E eu grudei no Nando. Fui para o Bonete com ele. Meu amigo. Fiquei lá, sei lá quanto tempo. E, e foi um jeito, uma fuga minha completa. Mas é difícil. Até hoje, para mim... Claro, claro tempo cura tudo essa, né aquela tristeza aquela aquele aquele vazio vira saudades isso realmente eu aprendi quando as pessoas falam isso no começo não faz sentido mas hoje em dia faz é, eu tenho saudades né dele assim e mas virou um virou um virou saudade hoje eu eu sei lidar com isso sabe é difícil foi muito traumático mas acho que faz parte da minha história e eu acho que eu cresci muito depois disso. O Ema existiu, né? o Ema surgiu pós-morte do Luíde, porque eu comecei a pintar quadros compulsivamente de Emas. Não sei se vocês sabem disso. É uma, é uma história muito doida. Olha, olha isso. Pega aí, Freud, essa, essa história. O Nando, esse meu namorado antigo da Ilha Bela, tinha Emas na casa dele. Tá? Ele morava no meio do mato e tal. Um dia as Emas morreram na costeira. Barra, parou, passa anos, namoro o Luíde, o Luigi morre. Eu, a minha mãe entra um dia em casa e falou Renata, você não tá conseguindo chorar, você tem que chorar. Eu falei, mãe, eu não consigo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo. Ela falou, você tem que pôr para fora. Vou comprar um, uma tela e uma tinta para você. Eu falei, mãe, eu nunca pintei na vida. Você tá doida? Não, não sei pintar. Eu falei, você tem que pôr para fora. Você vai ficar doente. Não, mas tá louca, você tá louca? Bom, minha mãe chegou com tela e tinta em casa. Só tinta preta. E eu comecei a pintar, 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 pintar. Eu tenho o primeiro quadro, Paulo, que foi para a Serena, inclusive, que eu dei. E eram mulheres no quadro pescoçudas. E minha mãe falava, ah, você está pintando as mulheres da nossa família, porque minha família é né, só mulher, sete tias, uma loucura. e Segundo elas, todas pescoçudas. São as mulheres da nossa família, são as mulheres da nossa família. E é muito doido. As pinturas foram passando de Mulheres para Ema. E um dia eu me vi num quarto com mais de 50 quadros de Ema. 50 quadros de Ema. Virou uma obsessão completa por pintar Ema. E, e as pessoas me perguntavam por que Ema? Por que Ema? Eu falei, gente, sei lá. Não faço a menor ideia por que Ema. E aí um dia eu achei uma bimboquinha ali no jardim. E tal eu falei, vou pegar essa bimboquinha para ser meu ateliê de Emas aluguei, comecei a pintar quadro de emas, ele quer saber, isso aqui tem que virar um restaurante.
1: E virou o E. Genial. O, o... Renata, aproveitando, me conta, aproveitando esse teu relato maravilhoso sobre... Aliás, eu estou adorando a sua mãe, acho que a gente tem que entrevistar a sua mãe na semana que vem. A mãe
0: é figuraça.
1: Mas o... aproveitando que, que a gente tem, nesse momento, duas novelas com o Império, né? tem a Império e a outra dos tempos do Imperador, me conte sobre o seu Império. É, você tem um monte de empreendimentos agora, né? E você falou no começo do papo que você tinha perdido o tesão pelo Maracutai, né? em outras palavras. É, o que, que você está fazendo agora? O que está que te dando mais prazer? Me explica aí, tem o um negócio de sanduíche de frango, tem o Ema, tem não sei o quê, buffet. Me fale assim, como é que está a sua enfermaria nesse momento? Quais são as, os, as, as gavetas? Eu agora...
0: Tô completamente no, no auge da emoção porque eu acabei de abrir o Miado, que é o nosso novo restaurante, que tem uma pegada asiática, que o Maracai também tinha, né? Tem. É, mais moderninha, assim, um, um asiático Renata Tempos de hoje. Então, tô enlouquecida ainda com o Miado. Então, ainda tô nesse, nessa pegada aí. Além disso, tenho dois filhos pequenos, que isso me fez sossegar um pouquinho também, porque não tem jeito, né? Mal durmo. Então, o Max tem seis meses. É, eu acho que estou aproveitando também bastante um, a maternidade, passo toda manhã aqui com ele, sabe? Mas o, o, o negócio agora está tá no miado.
1: Mas me fala um pouco desse sanduíche de frango que me interessou muito. É, Renata, não, não me, me, me dá essa informação. Ah,
0: eu putz, Quando começou o EMA lá, o primeiro EMA, né, que foi esse pequenininho ali na Consolação, era... Era um restaurante bem autoral, né? com, com menu degustação e tal, só que bem despojado, bem informal. E no meio do menu degustação, eu servia um sanduíchinho de frango que os clientes no começo falavam: o quê? Tem um... Pediam para trocar antes de comer. Não, não vou comer um sanduíche de frango num menu degustação com a mão. Tipo, rolou muito isso. E eu falava: come, vai ser a melhor etapa do menu. Todo mundo que comia falava: é a melhor etapa do menu. Puta que pariu que sanduíche é esse. As pessoas piravam, mas tinha um preconceito bizarro. Eu lembro uma vez um, um casal de senhores, assim, pediram para trocar. Eu falei que eu não trocava o sanduíche de frango. Quando chegou na mesa, eles pediram um talher, um sanduichinho desse tamanho, um mini sanduíche. Eu fui na mesa e falei, olha, não dá para comer de talher. Posso sugerir? come com a mão. Ela virou para mim e falou, me recuso. Assim, eu falei, hã? Ela falou, me recuso. Eu falei, meu Deus, ela falou, estou num restaurante caro, tomando um vinho, eu me recuso a comer um sanduíche de frango com as mãos. Eu falei, meu Deus, a galera é muito louca. Meu Deus, como o povo é né? quadrado. Eu falei, tudo bem, dei o talher para ela, beleza. Só por isso eu insisti no sanduíche de frango. Falei, o quê? A galera vai ter que engolir esse sanduíche enguela goela abaixo. Bom, ele ficou famosérrimo, foi tipo, meu, tá até hoje no cadáver do Ema, chama Crazy Crispy Chicken. É um sandubinha de frango frito com uma maionese de beterraba, que a galera acha que é medonha, com picles de couve-flor, que a galera também acha que é medonho. Quando você come, é muito louco, é uma explosão de sabores. E aí eu pus a versão dele grande no Matilda, que é minha lanchonete, que é o sanduíche mais vendido do ah, Matilda. Você
1: falou uma coisa com muita franqueza, assim é, que não é muito comum no mundo dos negócios, na mídia de negócios. né você, você abre os sites e espaços de mídia voltados para business, quase sempre é uma história edulcorada, assim, né? Todo mundo está tendo lucros maravilhosos, todo mundo está em fase de expansão e tal. A hora que você vai na, no, no diário oficial, você vê um monte de, 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 de falências e concordatas. Eu achei legal acho legal a gente explorar isso um pouco, porque você falou que vocês não tinham menor experiência administrativa, né? Tinha um sucesso de crítica e público, mas não ganhavam um dinheiro, né? É... Essa é a realidade da maior parte dos empreendedores aqui no Brasil, né? Principalmente quando você fala de empreendedores pequenos e médios, né? Que, em geral, não tem uma alavancagem financeira ou uma estrutura administrativa e tudo. É... E, e tem um fato também que acho que vale a pena colocar nessa pergunta, que é o fato de que você não, não, não teve uma, vamos dizer, uma educação superior formal, né? Você chegou a fazer alguns dias de faculdade de gastronomia e saiu correndo, né? É, é, eu li alguma coisa desse tipo. Vocês, como é que você fez para aprender isso? Quer dizer, porque imagino que hoje, né, com esse grupo já cheio de atividade de, de frentes, né? buffet sanduíches e, e restaurantes e tal. Você aprendeu a administrar, continua meio, meio dando cabeçada. Como é que está hoje esse, esse aspecto? Eu...
0: Realmente foram anos e anos do Maracatai sem ganhar nada. De vez em quando, um mês ou outro, tinha um lucrinho, mas, mas não era uma operação muito positiva, mesmo com fila na porta. A gente só fazia besteira, erramos muita coisa, mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Quando eu abri o Ema, o Eminha, pequenininho, eu fazia tudo lá, tudo, né? Tinha 20 e poucos lugares, eu pagava boleto, eu pagava funcionário. Entrava tarde na cozinha, cozinhava, fazia tudo. E eu comecei a me inteirar de administração, porque no Maratai eu só cozinhava. É, e comecei a, a gostar disso. Eu comecei a gostar de número, eu queria ver quanto faturou. No final da noite, às vezes, eu ficava lá com a maquininha para ver o faturamento, tipo, sabe? Aquela coisa começou a despertar em mim, assim, esse interesse. Começou aí. E aí veio o Guiba, né? Meu, meu sócio atual, que que né, já tem uma experiência, ele é, ele é filho do Guito, do Spot, então ele trabalhou bastante anos no Esporte, virou para mim e falou, meu, esse Ema pequenininho nunca vai dar dinheiro, 20 lugares, três dias por semana, é um sucesso absurdo, deixa ser seu sócio, vamos crescer um pouco o Ema, eu cuido da parte administrativa. Falei, tá bom, porque eu nunca tive alguém na parte administrativa, na parte financeira, e eu sei que eu preciso disso. E aí o Guiba entrou... É, aí minha vida mudou completamente. Entraram vários sócios, par parou de ser né, tudo familiar, tudo virou uma coisa séria. O Guiba trouxe investidores, mudamos o EMA de lugar para a Rua do Lado, para a Bela para um EMA maior. Abrimos o Me Gusta Embaixo. Foi aí que começou um novo cenário, que até então eram meus restaurantes, bem, né, eu, minha mãe, minha tia Rejane, minha prima Aline, totalmente né, fazendo conta em caderno. Tipo, era assim, real. E com o Guiba, tudo estruturou. Ele pôs várias regras. Por exemplo, tá? vou te dar um exemplo bobo. A gente nunca na vida anotou um consumo nosso. A gente entrava lá no Maracuta e consumia o que queria, bebia o que queria e achava que era assim. O Guiba no primeiro dia virou para mim e falou, isso não existe. Sócio paga a bebida alcoólica 100%, sócio paga a comida com um desconto, mas a comida que o sócio está comendo custa. O sócio precisa pagar esse custo. Isso não existe. Então, assim... Eu lembro que eu fiquei louca da vida. O que, que eu fui fazer? Eu estava bem com a minha família. Puta merda. Agora milhões de regras, não sei o quê. Achei um absurdo. Isso eu estou te dando um exemplo pequeno, mas assim, só assim para o negócio acontecer, entendeu? É, e realmente, hoje, né, é um grupo grande, a gente cresceu para caramba, tem vários sócios, vários investidores, abrimos várias outras coisas. Tudo, assim, eu tenho um RH, eu tenho um departamento de... Né, eu tenho... 10 pessoas no meu escritório hoje em dia. Eu tenho uma pessoa só para compra, que faz cotação. Tem, enfim, hoje é um negócio... É uma empresa real, bem administrada. E eu, hoje em dia, gosto muito dessa parte. Então, eu, eu... Assim, todo relatório de fim de mês, eu leio inteiro, eu participo das reuniões, eu faço todas as fichas técnicas. Eu não fazia ficha técnica no MarkTai, não sabia quanto o meu prato custava, colocava um preço X. Então, hoje, eu gosto desse assunto... É, participo desse assunto, tenho né, uma base ali de escritório, tenho um sócio financeiro, então sim, hoje é uma empresa que sim, que dá lucro e que, que é bem, bem administrada.
1: Vai. Ah, tá, vamos falar um pouquinho da maternidade, né? Um assunto importantíssimo de forma geral e acho que para você, né? Bastante, você falou agora há pouco, né? a maternidade te trouxe um pouco de aterramento aí eu, eu, te deu uma certa segurada e evidentemente muda a pessoa né muda todo muda o mundo né é, me conta um pouquinho assim da, da do impacto da maternidade nessa tua nesse teu flow aí nesse teu fluxo é, energético assim fala um pouquinho como é que tem sido
0: olha a, a chegada do zig que é o meu mais velho foi foi difícil para mim os primeiros meses, porque eu, eu sempre quis muito ser mãe, e a hora que eu fui, eu vi uma privação de, de liberdade, né, mesmo, gigantesca. Foi um baque para mim. É, eu tive que, na marra, né, me acalmar, parar de trabalhar tanto, e eu fiquei meio mal, assim. Eu tive um momento pós-parto complicado durante um mês, assim, o puerpério, né. Mas passou, é, no max, agora eu tive zero impressionante, mas eu aprendi a lidar, né? É um equilíbrio difícil, assim, para mulher, sabe? Para mulher que tem essa, né, uma carreira profissional, é, é, é um desafio gigantesco, é, tem essa sensação de culpa sempre, ou eu estou trabalhando muito e queria estar com meus filhos, ou eu estou muito com meus filhos e tô ausente de um trabalho, então, é, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É, mas eu acho que eu equilibro bem hoje em dia, assim, da, da minha maneira, eu sou completamente louca por eles, eu sou uma mãe que tento ser o mais presente possível, mesmo na, na loucura da minha vida, eu abro mão, né, todo final de semana, não apareço nos restaurantes, fico com eles completamente, então, assim, eu faço, eu acho que hoje em dia eu consigo fazer um equilíbrio
1: bom, assim, sabe? Eu estava vendo aqui uma uma afirmação sua muito interessante que eu queria trazer aqui para para a gente lembrar e falar a respeito. Você disse aqui numa entrevista o seguinte, ó, eu posso abrir o um restaurante que for, mas nada vai se comparar à repercussão de quando eu compartilhei o fato de que eu tinha tirado o silicone. <risos> Fale-me um pouco sobre isso. Verdade.
0: Cara, foi muito bizarro isso, porque eu achei tão engraçado um bilhão de, de matérias, e post, e receita, e tudo, blá. Nada no mundo foi quando eu falei na internet que eu tirei o silicone. Eu fiquei tão ansiosa, com tanta mensagem, que eu passei uma madrugada inteira sem dormir, só olhando as mensagens, porque não dava tempo. Eu lia uma, tinha, tipo, aquelas 99 no direct, e já vinha, tipo, era uma coisa. Eu falei, o que está acontecendo? Tipo, foi, assim, uma coisa surreal. Um milhão de revistas no dia seguinte me chamando para dar matéria, eu recusei tudo. Eu falei, gente, para, o que, que é isso? Foi, foi uma coisa, eu acho que, não sei se ninguém tinha tirado ainda, eu, eu não sei. Não sei o que aconteceu, mas foi uma loucura. Eu coloquei silicone, isso aí também é outra coisa para a gente tratar na terapia. Quando o Luigi morreu, eu coloquei silicone, do nada, foi uma coisa muito louca, sabe Deus por quê. E me arrependi meses depois. E. E aí, sei lá, eu com... Agora, hoje em dia, acho meio esquisitíssimo um pedaço de plástico no corpo, de silicone, no caso. Mas, sei lá, aquilo começou a... A falar, meu, é zero a ver comigo, né? Tipo, zero. Eu sou do tipo que não tenho nem secador de cabelo em casa, sabe? Tipo, por que, que eu fui por silicone? Eu sou do, do tipo que eu vou de pijama no supermercado, não tô nem aí pra nada. Por que, que eu tenho silicone? Me deu essa noia e aí um dia eu tava na minha médica né, que fez o parto do Zig e o marido dela é, é cirurgião eu falei, Vivian, quero tirar meu silicone, ela falou, peraí que eu vou chamar meu marido já ele entrou na sala falei, Gustavo, eu quero tirar Dá, pra, existe isso? Dá para tirar? Ele falou, existe a gente tira não sei o que, que vai acontecer depois, mas a gente tira eu falei, quero tirar, uma semana depois tava eu na sala da cirurgia tirando o silicone e foi isso, e hoje em dia tá o Brasil inteiro tirando ontem eu vi a Thay, uma menina maravilhosa que eu sigo no Instagram, engraçadíssima, postando. Tirei meu silicone. A Mônica Benini, minha amiga, mulher do Júnior Lima, tirou também com o meu médico. Foi, assim, uma cadeia de mulheres tirando a bola de plástico surreal, assim. Muito Você louco. acha
1: que, que tem por trás assim, uma, uma coisa meio de libertação? Total, do... total,
0: total, libertação total. É meio assim... Entrei num sistema, entrei num, num padrão de beleza que impuseram há X anos atrás, uma moda. E o que, que é isso? Não, não vou, não, não preciso disso, sabe? É, é uma libertação total. Assim. Para mim foi, para a Thay, eu vi ela falando ontem no Instagram, foi muito bom que ela falou, para ela foi, para Mônica foi. E, enfim, tem mais milhões de amigas que tiraram e é sempre o mesmo. Renata, disc...
1: a gente tem, tem um tema que a gente aborda na TP desde sempre, né? É, e, e mais fortemente desde o surgimento da TPM, que está completando 20 anos, é a história do machismo, né? E, e, e da, da forma como a sociedade brasileira lida com o feminino, né? com a mulher e tudo. É, aparentemente, o teu jeito de expressar o. O, vamos dizer, o poder feminino, é fazendo coisas e se provando e, e se colocando, né, dando a cara à tapa, digamos. né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, eu vejo que as, as mulheres que optam por esse caminho, né, de entrar na produção, de fazer coisas, e tal, muitas vezes, acho que não é o seu caso, certamente não é, mas elas, elas têm que adotar certas características normalmente associadas ao masculino. né? Então é normal... Eu tenho uma cliente, por exemplo, uma executiva que ela não abre a câmera nas reuniões de Zoom, que ela acha que e ela é muito bonita, ela acha que a beleza dela vai ser uma uma coisa contra ela, sabe? Então, ela, e ela e ela tem uma persona meio bravinha, assim, ela ela <risos> ela não é assim, mas ela finge que é assim para trabalhar, sabe? Para trabalhar ela é bravinha. E porque eu acho que ela, ela se sente mais protegida não mostrando a beleza Natural dela e sendo bravinha, assim, parece que ela, ela acha que vira um hominho, assim, sabe? É, como é que é a tua experiência né, com essa coisa do machismo, do, do feminino? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso?
0: Olha, eu acho que para mim é uma coisa muito natural, porque, como, como eu disse, eu, eu venho de uma, uma família muito feminina, né? Eu cresci com uma super avó com super tias com uma super mãe que sempre se viraram meio sozinha é, minha, minha minha avó tem uma história né assim com sete filhos na, nas costas e, e se virando minhas tias são assim minha mãe foi assim é muito batalhadoras muito guerreira mesmo tá? todas as minhas tias assim eu cresci nisso e e sempre é, é engraçado, não falando pelo amor de Deus que né o que é certo, o que é errado e tal, mas eu não venho de uma família que as mulheres são donas de casa, sabe? Que sei lá que estão ali só para cuidar dos filhos, tipo a, a minha família é totalmente oposta. Eu, eu nasci nisso e, e para mim é muito natural. É, sei lá, eu sempre é engraçado que sempre é uma pergunta que me fazem né, é, como foi para você né lidar e, e fazer acontecer sendo mulher para mim foi natural, não foi um, um problema, sabe? um Eu não tinha que me impor de tal forma ou ou tinha uma insegurança X por ser mulher. De verdade, eu nunca tive isso, sabe? E eu acho que é muito pela minha criação mesmo, assim. Acho não, tenho certeza.
1: Renata, tem uma, uma franqueza sua que é muito legal. Eu já mencionei nessa né, coisa dos negócios. quer dizer Falar a verdade não é uma coisa muito comum, ainda mais agora nessa geração Instagram, né? Que é aquela... É aquele lugar onde tudo dá certo, onde tudo é bonito, os pratos são lindos e as pessoas são perfeitas e tal, mas é, acho que uma atitude muito, eu falei agora no início, né, muito relevante muito e até emocionante é quando você coloca a, a, a coisa do humano para fora, né? e o humano, a condição humana é a imperfeição, né? não tem outra coisa, né? o que define o humano é a imperfeição, então quando você coloca, entre aspas, né, também a ideia de imperfeição é um conceito vago, né, mas, enfim, quando você coloca, entre aspas, assim, as dificuldades do seu filho, né, você revela o humano, então você conecta com o íntimo das pessoas. Né, porque está todo mundo tentando se esconder atrás de uma holografia do William Bonner e da Fátima Bernardes. Assim, né, e, e, de repente, você sai de trás disso e fala assim, oh, é assim a vida real, né? Queria que você contasse um pouco desse, dessa experiência. Né? Você me contou que faz pouco tempo, né, alguns meses, que você compartilhou o fato do Zig ter suas dificuldades lá de aprendizado, enfim, alguma coisa que, que não é simples, mas também não é do outro mundo, é né, desse mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa decisão, assim, do que, que aconteceu para você de lá para cá e para ele, Conta um pouquinho desse lado. Olha, da
0: eu. Só né, para dar um cenário, assim, eu. Foi no começo da pandemia, até então, até o começo da pandemia, eu nunca tinha percebido, assim, né, algum atraso no de desenvolvimento no Zig e tal. Eu sempre fui uma criança, é, né, como qualquer outra, muito sorridente, uma criança muito feliz, muito fofa tal. Só que com a pandemia a gente ficou muito tempo isolado juntos e eu comecei. A, a ver coisas diferentes mesmo nele, que eu não via em outras crianças da idade dele que eu tenho, né, bastante proximidade, assim, e na verdade é muito louco porque a, a primeira vez que eu percebi alguma coisa assim na hora já veio já me veio na cabeça eu acho que o zigue é autista já, sabe, eu nunca não falei para ninguém, nada, mas veio aquilo na minha cabeça e e aí, na, lá na... na nesse isolamento que a gente fez, é uma coisa que chamou muito a atenção foi que ele começou a falar todas as letras do alfabeto e ele não falava nem mamãe nem papai. Ele já tinha dois anos. Do nada, Paulo, foi uma coisa muito louca. Ele olhou a placa do meu carro e ele soletrou a placa do meu carro. E a minha família achou o máximo. Nossa, o Zig é um gênio, sabe assim? E eu falei, não, não, isso não é comum para uma criança da idade dele. Isso não é comum. Eu lembro, a minha mãe estava junto... Um momento ela foi no mercadinho e comprou várias letrinhas assim que tinha de plástico e ele falava todas. E minha mãe falava, da onde veio isso? Renata, o Zig é um gênio. E aquilo me deu um aperto no coração. As pessoas achando o máximo, eu falei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, isso, isso não é comum. E aí foi para os números, ele começou a falar os números. Enfim, eu me liguei na hora. É, não foi uma coisa para mim... É, né, a morte, meu Deus, e agora eu comecei a ficar atenta, compartilhei com meu marido, ele falou, Renata, sim, o Zig é diferente, tem alguma coisa aí diferente, e foi todo um processo devagar, porque, até porque, eu, né, eu, tudo era muito leve nele, mas a gente via as diferenças, e aí, uns seis meses depois, assim, a gente procurou um especialista em desenvolvimento, ela analisou o Zig e falou, ó, o Zig é o seguinte, ele tem é, muitas coisas que tiram ele do espectro, mas muitas coisas que hoje poderia ser, sim. Hoje, o espectro autista é gigantesco, é diferente de 10 anos atrás. É, ele, né, antes, a gente tinha uma visão de autismo daquela pessoa no filme que ficava lá, numa cadeira, batendo a cabeça na parede, sabe? Assim, ou um gênio, né? Eram dois, dois extremos. Então, é, pode ser, sim, que o Zig tenha mas tem muitas características nele que tiram ele dentro do espectro. Vamos analisar, vamos... Bom, e aí a gente foi fazendo um acompanhamento, é, a gente viu, fez uma, uma avaliação e viu que ele tinha vários atrasos de desenvolvimento para a idade dele. Exemplos bestas, assim, por exemplo, é, uma questão de equilíbrio, ele não conseguia se equilibrar nas coisas, uh, ele, não, ele não dava tchau e não conseguia fazer esse movimento, não é que não conseguia, ele não tinha a intenção dessa parte social, né? é, várias coisinhas. E ela falou, olha, Renata, independente de diagnóstico, ele tem um atraso de desenvolvimento, isso é um fato. Vamos estimular, vamos fazer as terapias. Bom, levei ele em mais quatro pessoas, porque eu queria saber o que, que era, que hoje desencanei completamente disso, não leva absolutamente a nada. N nunca ninguém fechou o diagnóstico do Zig, até porque ele é muito novo. É... e eu comecei a fazer as terapias tal e ele não impressionante Paulo é uma coisa surreal o desenvolvimento do Zig é, um... é chocante as pessoas que acompanham ele ficam tipo impressionadas eu fico impressionada minha família fica impressionada porque eu realmente fui a fundo nisso eu falei eu vou fazer ele se desenvolver, desenvolver bem eu vou dar tudo que eu posso para isso e aí chegando na sua pergunta é, neste meio tempo, eu conheci algumas mães com a mesma questão e eu vi que as mães tinham muita vergonha, muita vergonha. Falei, meu, eu, eu, eu preciso usar o minúsculo poder que eu tenho hoje na internet para falar disso. É, eu preciso dar o exemplo do meu filho. Eu vou, eu vou, vai ser foda porque eu vou expor ele. E mais ainda, hoje o Zig vai numa festinha, vai num parquinho, ninguém percebe absolutamente nada. Ele fala, brinca como qualquer criança, tipo normal. Eu vou taxar nele, né? Uma coisa, as pessoas vão ver ele com outros olhos, com certeza, porque existe um preconceito imenso. Enfim, vou expor meu filho. Vale. Eu vou fazer isso, né? Foi uma decisão muito difícil para mim. Tipo, eu vim para o Cassiano e falei: quero falar sobre sobre a questão do Zig no Instagram. Você tem medo de, dessa exposição dele? Ele virou para mim e falou é a mesma coisa do silicone. Foi o Cassiano que me encorajou a falar do silicone. Ele falou, é a mesma coisa do silicone. É uma exposição? É. Você quer ajudar as outras pessoas? Vai em frente.
1: Oh, oh. Renata acho que cabe agradecer a você. Cabe também Agradecer aquela senhora que uma vez passou pelo seu restaurante, porque foi ali, provavelmente, que você começou a ter uma tolerância com comportamentos atípicos. Aquela senhora que se recusava a comer o sanduíche com a mão. Pois é. Ela deve estar é. em algum espectro desse. Você teve tolerância, você teve. Né? Então, acho que, de alguma forma, ela pode ter contribuído para você ter essa visão tão, tão legal, assim, né, da, do diferente, do. Do, da, eu acho muito assim essa coisa da imperfeição humana como nossa condição básica, né? quer dizer, não tem outra história para definir o humano, né? Então se você não entende isso, você não entendeu nada, né? Então acho que é muito legal. Então, parabéns por estar conseguindo fazer isso né? e também imagino que não esteja sendo fácil.
0: Sabe uma coisa também, Paulo, que eu acho que ajuda é, e me ajudou, muitos autistas hoje. Adultos falando dele mesmo. Tipo, oi, gente, eu sou autista, eu tô aqui, eu trabalho, tenho filho, eu casei, sabe? E, e isso tem ajudado muito. A, os adultos autistas, né? Pondo para fora, mostrando para a sociedade que eles são, porque antes não também escondiam, e, e, e muitos diagnosticados na fase adulta, né muitos. Você vê aí, tá. Meu, não sei se você acompanha, mas tipo assim, Anthony Hopkins, um monte de artista falando. Fui diagnosticado aos 70 anos, aos 60 anos, aos 50 anos, enfim, me encontrei, sempre me achei uma pessoa diferente, nunca entendi, é, sempre me forcei em lugares é, cheios e, e me sentia mal, né? tem essa questão, né? tipo, a pessoa não se encontra durante anos, não se acha, se acha um estranho no ninho, e a hora que vem né, um diagnóstico, alguma coisa assim, ele fala, nossa, agora eu entendi e tem milhões de pessoas pondo isso na mídia teve mais um ator agora teve um esse outro ah esqueci o nome dele um dos maiores milionários aí do mundo você sabe quem é não também falou faz um mês atrás falou para a mídia sou autista enfim tá tendo muito isso eu tô achando maravilhoso até para as mães verem como os autistas podem se desenvolver tem o Rafael Manteço, um artista maravilhoso que eu sigo no Instagram tem a história lá com o cachorro Jimmy dele que fala abertamente sobre isso, fala eu sou autista e né e olha meu trabalho, enfim isso tem ajudado muito também e isso me ajudou também a tomar coragem e expor toda a nossa história.
1: Ah, tá obrigado. Eu vou eu vou fazer uma última pergunta que talvez seja a pergunta mais importante do nosso papo para a gente terminar é. e talvez seja mais difícil para você responder que é a seguinte: Medo. Hum. existe kitesurf de qualidade em Ilha Bela ou não, ou não passa de uma balé? Ai,
0: meu Deus! Oh, puta, Ilha Bela é inconstantíssima. Essa Ilha Bela, capital da vela, é mó furada, né? Vamos falar a verdade? É inconstante o negócio lá. Puta perrengue. Pega barco para ir lá no, no mar aberto. Não pega vento na, na, na praia. Eu acho, eu, olha, eu fui para essa história, comecei, velejei passei o maior perrengue da vida, fiquei três horas abandonada no meio do mar com um kite furado, nunca mais encostei num kite na vida. E é, os alejadores vão me matar, né? Mas eu acho maior o maior
1: oh, Renata, olha, eu quero te cumprimentar porque essa foi uma das entrevistas mais francas e verdadeiras em 37 anos de programa, toda semana. Eu acho que eu não me deparava com este grau de franqueza desde 1981 quando entrevistei a Dilson Maguila Rodrigues, o boxeador, quando estava terminando o programa, eu falei, Maguila, olha, o papo está uma delícia, mas é, teremos que encerrar porque o tempo, não sei o quê. Ele falou: Não, é bom mesmo que eu estou morrendo de fome. Falei, Vamos encerrar. <risos> então, essa. Eu estou com essa fama,
0: viu? Eu participei de um, de um podcast chamado Calcinha Larga. Não sei se você viu aí na sua pesquisa. Eu falei um monte de absurdo. Eu não, eu não ouço podcast. Eu, eu não sabia que era um podcast famoso. Eu participei que era de uma mega amiga minha. Falei um monte de merda, falei um monte de absurdo, falei tudo que eu jamais falaria assim. Falei pra caramba. Paulo, no dia seguinte que isso aí saiu, você não tem ideia, amigos do colégio falando ô Renata, tudo bem? Aqui é o Chico, você falou mal de mim no podcast, bababá, babá, Não, coisas assim, absurdas. E a, e a Camila falou, Renata, você foi sincera demais.
1: Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é continue assim, Renata. O mundo tá precisando, sabe? de Tá precisando sair dessa fantasia, né, das redes sociais, dessa dessa troca de dessa troca masturbatória assim, e, e ir para um, um lugar de verdade, de um pingo, né, de, de coisa de franqueza, e acho que você tem contribuído muito para essa transformação aí é, poder acontecer. Eu não sou de pedir jabá, nunca pedi, mas eu vou querer um sanduíche de frango. Eu vou lá, eu vou lá na sua lanchonete experimentar que eu fiquei com água na boca, tá? Ô, Renata, obrigado. Adorei o papo, adorei te conhecer aqui, é, entre aspas, pessoalmente, né? digitalmente. E, e vou ver se eu vou lá te visitar para comer esse sanduíche maravilhoso, tá? Bora.
0: Beijo, Paulo. Prazer. Obrigada.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: Você ouviu Trip FM